0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches,
1: bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche, a través de este, el 105.9 FM Éxtasis Digital en la vía Ciudad de Guadalajara, el único programa de autos que realmente prueba los coches en todo el país, ¿eh? me atrevo aquí. y el, si no me remito a las pruebas, o como dice, a las pruebas me remito, Así. lo dije totalmente al revés Diego, pero bueno, el, la idea es esa, como decía Cantinflas, sí. gracias por permitirnos acompañarles una noche más recuerdo tener las de contacto, arroba Solo Autos Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales y nuestra página de internet www.soloautos.mx y hago las noticias, donde va a poder encontrar, pues, más o menos unas 10 notas al día, 8 dependiendo del humor con que amanezca Frank y la cantidad de contenidos que tengamos, pero bueno, ahí estará toda la información para que usted haga las mejor, el mejor análisis, encuentre el mejor análisis, y los mejores comentarios para que tome usted lo que siempre decimos, la mejor decisión de compra. Nosotros le vamos a ayudar a tener los datos para que usted decida, ya sea que le guste o no le guste, que sea el que cumple o no cumple, pero la información la va a tener. Entonces, dicho todo esto, saludo a mis colegas en la mesa con el gusto de siempre. Mi querido Diego Risueño, en una cada vez más, pues ya podemos decir, menos calurosa Guadalajara, no ya pasada sobre agua.
2: Ándale, más o menos con inundaciones y todo, ustedes ya conocen aquí cómo está el rollo, pero con muchísima información, modelos nuevos muy interesantes, como cada semana, así que quédense porque ya saben, va a estar muy bueno el programa.
1: Cada vez más lanzamiento, las marcas no se tientan el corazón y nos traen del tingo al tango, afortunadamente. De hecho, yo no les puedo contar absolutamente nada, pero ya les contaré, pero fue en Aguascalientes, ya se imaginarán de qué se trata. Saludo a Frank Velázquez, ¿cómo te encuentras mi querido Frank?
3: Bien, mi querido Héctor, saludos también a Diego, a Fred, a toda nuestra audiencia... Ya listos para un programa muy interesante, tenemos eléctricos, todoterreno, aniversarios, un poquito de todo, hay nada más para que se queden al pendiente.
1: Un poquito de todo, prueba, una prueba muy interesante del que consideramos el eléctrico más avanzado que existe hoy en nuestro mercado. Habrá que di discernir si el EQS se le pone al brinco, y ya lo platicaremos también eso. Saludo a Fred Chabot, quien tuvo oportunidad también de manejar sus coches esta semana. ¿Cómo estás, mi querido, Fredo?
4: Muy bien, Héctor, Diego, Frank, saludos, mucha información, muchos lanzamientos también y novedades importantes
1: novedades importantes es importante, les recuerdo nuestras líneas de contacto, insisto escríbanos, mándenos comentarios y sugerencias para que nos diga qué le parece, qué necesita qué quiere saber lo invito a nuestras redes sociales también para que platique con nosotros y podamos estar en constante comunicación a través de Twitter Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube en Solo Autos vaya Autología o nuestra plataforma de TikTok que comienza a tomar cada vez más relevancia, aquí el centennial de Frank logró dar en el clavo, sí, porque como hemos hecho cosas en TikTok y la gente luego quiere, no quiere, y bueno pues logramos que finalmente eh, funcionara y cada vez nos va mejor en esta plataforma donde va a poder encontrar una pequeñísima probadita de lo que hacemos todos los días y lo que hacemos semanal y mensualmente en nuestros videos de análisis y las verdaderas pruebas de manejo que nosotros sí hacemos dicho todo esto ya después de echarnos nuestro propio cebollazo somos como algunos <risa> medios dándose propio like pero sí, bueno <risa> una cosa es dar like otra cosa es presumir que hacemos un chorro de trabajo que es diferente la verdad pero bueno oigan pues finalmente finalmente el eléctrico de Ford se confirma en nuestro mercado ya se presentó se presentó eh se está presentando en estos momentos en, en, en la Ciudad de México. Ya finalmente el Ford Mustang Mach-E llega a nuestro mercado. Fueron solamente 100 unidades, Diego, las que se pudieron apartar. Volaron todas, pero a un precio... Hay, hay que discernir un poquito ese precio. Está bien, pero cuéntanos un poquito del coche primero, mi querido Diego.
2: Exacto, es el primer modelo eléctrico dedicado de la marca. Y como sabemos, controversial porque Mustang SUV... Eléctrico Como que no cuadraba Pero a final de cuentas creo que Ha demostrado ser un vehículo bastante Funcional Y que sobre todo en Estados Unidos ha sido bastante Popular entre toda la gente que está buscando Un eléctrico Vemos muchos incluso propietarios de Tesla O ex propietarios de Tesla Precisamente mudarse a este <risa> modelo De Ford Y lo interesante es que en nuestro país llega la versión Performance, ¿eh? la GT O sea equivalente al b 8 Normal Coupé con 480 caballos y 634 libras wow. de torque, gracias a una batería de 91 kilowatts. ¡Madre mía! ¡634! ¡Madre mía!
4: Madre mía. Ah, sí. E inmediatas, ¿sí? ¿eh? Porque, como sabemos, los y eléctricos a... las entregan al instante. No hay que, hay, hay que incrementar revoluciones para que vayan mejorando el torque paulatinamente.
1: semana En la semana, Diego, eh, Fred eh, y Frank tuvimos eh, un vehículo eléctrico que tenía 516 y si no me equivoco 560, Fredo Una cosa Sí, así, ¿no? pero era
4: mucho más pesado No, sí, 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 ojo,
1: ojo, pero a lo que voy es ahorita decimos el dato, pero ha sido el coche más rápido en todas nuestras pruebas en la recuperación de 80 a 120 con 516, es que son sí, más o menos, ahorita echamos bien el dato pero este tiene
2: 634. Promete acelerar de 0
1: a 100 en 3.6
2: segundos y al mismo tiempo una autonomía de 402 kilómetros. Así que la verdad es que los números son bastante buenos, ¿no? Ahora, curiosamente,
4: Diego mencionaba la gran aceptación que tuvo en Estados Unidos. Y es gracias a esa aceptación buenísima que aquí lo tenemos en números muy limitados. Sí. Porque se produce en Cuauhtitlán, se produce para todo el mundo, solamente Calme. en México. Y de aquí lo mandan a Estados Unidos. Estados Unidos pide tantas unidades que para México dijeron, pues, ¿sabes qué? Déjenos cumplir la demanda en Estados Unidos donde ya lo lanzamos y aguántenos. Les mandamos 100 y, y vamos viendo.
1: Pero además, esos 100 a qué precio? Híjole. ¿2.2
2: millones? Sí. Oh. 2.... Punto, no. 2 millones 92
1: mil.
4: 2.1. 2.1 millones. wow Entonces, estuvo. Pues Complicado es que es un, y el un
1: tema, ¿no? Es pues. carisma, ¿no? Eso, la gente se lo va a comprar. Sí. O sea, son. Es un poquito jugándole al Porsche en el buen sentido de la palabra. Eso. El coche lo hacen y luego dicen, ¿qué precio le ponemos? Eh, ponle tal precio, da igual. Si lo quieren no, no, comprar. O sea, la neta. O sea, si lo quieren, Ahora, que lo paguen. Y lo vendieron ese todo, precio, ¿no? se acabaron los 100 ya.
4: Sí, sí, sí. Bueno, para un público, digamos que tiene esa, ese cariño hacia el Mustang. Eh, porque también hay que decirlo. Está en el precio de una Audi e-tron eh, uh -huh. Sportback. Está incluso arriba en precio, porque la Audi e-tron está en mil sí. pesos y la regular, la que no es Sportback, está en 1.930.000 pesos.
1: Está peligrosamente. Sí. Bueno, está, eh, creo que 50 mil pesos arriba del BMW X, que es, bueno, uh -huh. que es el auto que probamos y que es una máquina espectacular de tecnología, más grande, claro. manejo más amplio. No hemos manejado el Mostani, no dudo que va a ser buen coche, pero ¿estará al nivel de una iX? ¿estará al nivel de una Itron. E Me queda claro que sí va a estar superior a una Mercedes EQC, porque sí. en términos generales lo que hemos manejado en eléctrico hoy en día de Mercedes el EQC deja mucho que desear comparado con los rivales, considerados no directos porque no lo son, pero digamos lo que hay de SUVs en el mercado como una insisto BMW iX o una Itron. E tron o sea, sí hay una gran distancia En cuanto a refinamiento, ¿no, Fredo?
4: Sí, eh, la EQC Como que fue el primer intento de la marca Sí, sí, sí. Como que se les quedó un poquito corta Va, ya, como, ya sacaron más cosas, obviamente sí, Como un
2: modelo tardío, ¿no? Así Exactamente. Yo, yo lo veo, como que se tardó como él, uy, y, no y les alcanzó este, la competencia de, claro.
1: Oye, oye, Dieter este, Dime, Carl Pues, wey, se nos Las olvidó que tenemos que poner un eléctrico Ay, dale a Hannes y en, en frega se lo echaron Pero bueno Ahí está la nueva Mustang, e, eh, un impresionante desempeño, la vamos a manejar en los siguientes días, ya le contaremos cómo nos va, por lo pronto lo queremos invitar a que vayan a soloautos.mx de Bono Noticias para que chequen pues lo que pueden haber apartado de dos millones y cachito de pesos con la llegada del primer eléctrico mexicano, el primer eléctrico mexicano fabricado tal cual y que ya vendió Ford en nuestro mercado, nosotros vamos a ir a Música y regresando le vamos a platicar de los 7 años de Kia en México Y otros lanzamientos Llegó la Tundra El Mazda 2 bajó de precio Y lo vamos a analizar con Ternizan anversa Y obviamente la prueba de manejo que le hicimos al BMW iX
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio Continuamos Estás escuchando Autología Radio
1: Eso aquí en Solo autos Radio vaya Autología. Le recuerdo en de contacto, arroba soloautos. Bay Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales para que usted esté muy bien enterado de este fascinante mundo de los autos. Nuestra página de internet, www.soloautos.mx.diagonal noticias. Toda la info, toda la info ahí la puede encontrar. Y nuestro canal de YouTube, dos videos, análisis, pruebas comparativos, test técnico, como le quiera llamar, cada semana para que usted, insisto, así voy a subrayar, tenga todos los datos, porque nosotros sí hacemos pruebas de manejo y analisis. no solamente tenemos los coches en las cocheras, para que les eche un ojo, no, no, porque o sea, sí, sí los tenemos, ahí los guardamos, pero los coches se manejan y se prueban y nosotros sí lo hacemos, así es que vayan a echar un ojo a todos nuestros análisis para que tenga la mejor información y el mejor análisis con los mejores contenidos y los mejores videos, porque sí le echamos muchas ganas. Hay otros que hacen muy buenas cosas, pero nosotros entonces también nos rifamos y tratamos de darle siempre la mejor información. Y dicho todo esto, mi querido Diego, si alguien no tiene oportunidad de ver el programa, de escucharlo y decir, ay, me lo perdí y no saben cómo me gusta el trabajo que hacen estos cuates, ¿qué les recomendamos?
2: La verdad está súper fácil, lo único que tienen que hacer es suscribirse al podcast de soloautos.mx donde van a tener acceso a todos nuestros más de 500 episodios grabados en audios porque tenemos muchísima información aparte de todo lo que tenemos de programa de radio ya cuatro años con el programa de radio, también contenido específico con las pruebas al momento tenemos muchísimo contenido sobre el mundo de los autos, así que suscríbanse porque además estamos en todas las plataformas de podcast, ya sea que lo escuchen en Spotify, en Apple Podcasts en Google pod donde ustedes quieran, ahí estamos presentes búsquenlo, soloautos.mx tal cual
1: 242 programas mi querido Diego, llevamos
2: ¿Qué tal? Nada más.
1: 32 semanas con ustedes llevándoles esto que tanto nos gusta hacer. Interesantísimo. Oigan, estábamos cayendo el cuento antes de ir al tema que el Mustang Maki -E cuesta lo que vale el Porsche Taycan de entrada. Ay, el
4: base. <risa> Ouch. Sí. Incluso sí, bueno, 30 mil pesos base, arriba. Es un Porsche.
1: <risa> sí. ¿Qué te comprabas? Un Ford Mustang a tope, sí, con 600 libras o un Porsche Taycan que tendrá 400 libras, 420, pero es un Porsche.
2: Sí, pero ¿y cuánto te costará mantener un Porsche aunque sea eléctrico? ¿Cuánto pero te no costará mantener ten... un Mustang? Y sí, sí, no solo bien. eso, hay ¿eh?
1: Hay muchos, hay mucho ahí en, mucho, el, en, mucho. En, 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 en el equilibrio que hay que buscar, pero está sí. de pensarse, ¿eh? ojalá y podamos tener un Mustang más tiempo para probarlo y no estaría nada mal hacer un comparativo, eso es la verdad. Pero bueno, además del Mustang, eh, Kia cumple siete años en nuestro mercado, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y que nos contaran pues a dónde iba el show, cómo estaba el tema, de qué se trataba. Oficialmente presentaron eh, la actualización del de, eh, Soul, que se presentará el próximo mes, eh, aquí a principios mediados de agosto más o menos, lo vamos a poder manejar. Me dijeron que regresaba la versión, que se mantenía la versión GT Line, y le dije, ah, entonces ya regresa el Turbo. Y como que los agarré medio de así... Eh, 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 oh, eh, eh, eh. Porque pues GT-Line antes había turbo, ¿no? O era sí. no, o sí. Total. Sí. Sí, dime, Fredo, diga adelante.
4: Perdón, es que en Estados Unidos ya no va a haber motor turbo.
1: Pues a mí me dijeron que tenía que ir a la presentación a ver. ¿Será?
4: Bien. Interesantísimo, ojalá que sí. Ojalá
1: Porque que es un coche... Fíjense, nos contaban un tema interesante. Entre Celtos, Niro y Soul tienen el 14% del market share del segmento de las SUVs B, que nada más en el mercado son como 40. <risa> sí. Entonces, de 40 camionetas, tener el 14% de market share está interesante. Niro se presentó en julio, vendieron 200 unidades del nuevo Niro. Ellos He visto varias se... aquí en Guadalajara. ¿eh? Se autodenominan como la segunda marca que más vende híbridos en el mercado, pero con un solo modelo. Sí, bueno, pues es que tampoco hay muchas que vendan híbridos, pero definitivamente pues vende más que Ford ¿sí? y no creo que no dijeron el dato más o menos son 1200 autos los que van a tienen pensado vender de aquí a que se acabe el año, es decir, ponle que en el año vendan 2000 Niro, si tú quieres. Pues Toyota está vendiendo 8000 o 11000 casi, entonces pues hay una distancia todavía brutal en eso, ¿no? Entonces, interesante ahí, pero bueno, otra cosa, más modelos. ¿Habrá más modelos, más versiones? La respuesta fue muy clara de Daniel Beño, que es el director de marketing. No por el momento. O sea, Sorento sí está confirmada. Perdón, Sportage está confirmada en el último trimestre. Parece ser que ahora sí. Es la modelo más el modelo de Kia más presentado en la historia, que nomás no llega. No, Pero bueno, entendemos sí. las circunstancias que se está pasando en el mercado. No hay coches y lo que hay se está mandando a mercados donde hay un mejor pues equilibrio económico, es decir donde las pagan mejor aunque la gente y nosotros digamos que los autos son caros en México, la verdad es que no somos uno de los países con el menor la menor cantidad de impuestos hacia los vehículos y son extremadamente baratos comparados con, con incluso con economías muy similares de, de Sudamérica Chile, Brasil, Colombia Argentina. Argentina, los coches sí, claro. son muy baratos en México, la verdad no me odie lo que pasa es que ganamos poco que es diferente, pero bueno, y es interesante, hay planes de probablemente en algún momento futuro, no saben cuándo, si cercano pronto más algún eléctrico, lo están analizando, pero eh, versiones o modelos distintos de Kia no habrá pronto en el mercado, ellos creen que el río todavía tiene oportunidad de, de sacarle mucho más potencia, por ahí platicamos, ellos dicen que les encantaría llegar a números de 50 mil, 60 mil unidades, como aquellos buenos años mozos del el Jetta eh, clásico, el Jetta 4, o de los famosísimos Urus Pointer, que se vendían aquí, en aquellos entonces, estoy hablando de hace unos 10, 12 años, 60 mil unidades vendían esos coches, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que ver, pero cumple 7 años y la marca eh, está ya casi próxima a llegar a 1.5 millones de autos producidos, en fin, Felicidades a toda la gente de Kia, proyecto interesante, lo más relevante, además de la celebración, lógicamente lo que les digo, Sportage confirmada para el último trimestre, y el Soul empieza a venderse en agosto, está bien bonito, esa actualización la verdad es que sí les quedó bien chula, turbo o no, ya veremos, ya ve en una de esas nos sorprenden, mi querido Fredo. en una de esas.
4: Interesantísimo, y lo que sí, ojalá Héctor es que con todas las... La, ¿Va a tener más equipamiento? ¿Va a tener
1: asistencias de conducción sí. avanzadas? Llega con todo el hadas es correcto.
4: Ojalá mantenga el precio accesible, eso sí.
1: Todas las, todas las asistencias y lo que sí es que la Celtos, la que tuvo actualización, no llega a nuestro mercado, por lo menos en este año. La actualización okay. visual de las Celtos no se confirma para México, por lo menos en los siguientes meses de aquí a que acabe el año. Entonces, interesantísimo. Luego de aquí nos vamos a, bueno, vamos a tener que ir a música, pero antes de irnos a música, eh, mencionar que también Toyota tuvo presentación en esta semana y confirmó la llegada de la Tundra a nuestro mercado. La gigantesca, la primer camioneta full size que se fabricó en Estados Unidos en el 99 y fue Toyota, fue la Tundra. Y ahora en eh, nuestro mercado va, está confirmadísima, se acaba de presentar, Todavía no saben cuántas cantidades se estarán ofreciendo, ¿no? Porque entendemos que, pues, el mercado está sumamente difícil. A pesar de que Toyota ha crecido un 16%, ellos no están conformes. Platicaba con Luis Trujillo, quien es uno de los directores de ventas y comercialización de la marca. Quieren vender más, les gustaría vender más, pero todavía no tienen certeza en muchos sentidos. La hibridación es algo importantísimo y es tan importante que la Tundra llega solamente híbrida. Dos versiones, Limited y Platinum híbrida. ¿Cómo lo ven? Una pick-up híbrida que antes de irnos a música, les quiero dar un dato. De acuerdo al motor, que es el V6 biturbo, twin turbo de 3.5 litros, 437 caballos, 568 libras, pero si no me
2: 585.
1: equivoco. 15, fíjate, ¿quién 85? Nada 585. ¿Quién 585. 585. O sea, no se pasen. En una pick-up caja automática de 10... Promete, gracias a la hibridación y a un tanque inmenso, una autonomía de 1.600 kilómetros. Claro. O sea, podrías irte a Cancún sin tener sin que pagar una gasolina.
4: Yo me apunto para el reto. ¿sí?
3: Pero ¿qué tal después?
4: Sí, ahora, ahora llénala, el... claro. Interesante rápidamente. No es la primera. Ford ya ofrece la Lobo Híbrida. Claro. Ford. Lo interesante de la Tundra es que todas las versiones son híbridas. Y en mm -hmm. caso de la Lobo, solamente la tope de gama tiene esta motorización. Sí, la y Lobo y también
2: la
1: de... F-150. Sí. Correcto, correcto. Regresando de música, vamos a hablar ya de los detalles. Cuánto carga, cuánto arrastra, qué equipamiento tiene, sistema de tracción, etcétera, etcétera, etcétera. Y los precios. Porque, aunque van a escuchar un número muy grande, créanme, no es para nada, para nada un mal precio. Vamos a ir a música y regresando información hablaremos de Tundra en nuestro mercado
0: Regresamos Estás Escuchando Autología Radio Continuamos Estás Escuchando Autología Radio
1: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio Vaya Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto Solo Auto Autología en todas nuestras redes sociales para que estén muy bien informados sobre este fascinante mundo de los coches. Oigan, nos llegó una pregunta. Nos quiero agarrar en curva a ver qué tan preparados están. Nos llegó una pregunta de un lector de qué comprarse. ¿Están dispuestos a, a, ver, a contestar? A ver. Ahora déjame a ver pero bueno, espérame, espérame ya, la, ya la perdí, oh diablos, ya la tenía, ay, la perdí, oh, okay. no puede ser, no puede ser. No sé, sí. Bueno, vamos rápido con la información, <risa> precios de la Toyota Tundra, mi querido Frank, tú tienes ahí la información, lo que le encuentro.
3: Eh, rango de precios tenemos desde $1.249.900 a $1.389.900 pesos, y ahora si la comparamos con una de sus rivales que vendría siendo la Lobo y Vida, tenemos que la Lobo híbrida vale 1.625.500, ahí nada más les dejo el dato. Porque sí, yo creo que también sería como para una comparativa ese material, ¿eh? así como lo hablábamos de la Mustang en el primer bloque.
2: Sí, sí, me apunto, eh, también para eso de las pickups, claro que sí. sí. Pero, híjole. Creo que están bastante parejos, 431 en caballos da, y en 500, datos 77 libras pie. En datos en la están la como
1: calzados, ¿no? O sea, como que Toyota dijo, "Pues este es el match, vamos contra estos cuates", ¿no? Ahora, Correcto. la verdad, les voy a ser honesto, la prueba de manejo fue muy limitada, o sea, tenían solo un auto, entendiendo pues, la situación que vive la industria, no la manejamos tanto, hicimos una ruta, y además una ruta 4x4, cuando uno de sus fuertes, lógicamente, no es únicamente el 4x4, sino tener la oportunidad de remolcar, cargar, sacar no, en la, alca, la carretera, claro. autopista, sí. ver cómo se mueve en ciudad, porque al ser híbrida, bueno, prometen, les digo... 1600 kilómetros de autonomía puede arrastrar más de 5 toneladas, que es un muy buen dato. Y carga 710 o 730, dependiendo de la versión. Entonces, tiene dos cosas interesantes: eh, el, el vidrio trasero se baja completo, no Eso tiene es ventanilla.
2: Toyota,
1: sí. Eso es super Toyota, está padre. Y otro más cosas, más, más menos el sistema de tracción le llaman ellos I4 Max, que es un sistema de tracción en las cuatro ruedas con eh, diferentes modos de manejo, tres modos de manejo y además puedes escoger el modo lógico 4 High 4 Low, etcétera, ¿no? con bloqueos, etcétera, todo electrónico ya todo absolutamente electrónico entonces habrá que ver más adelante, que la podamos probar más a profundidad, pero en el papel como mencionaba Diego y como menciona Frank, pues es más accesible que la Lobo Ahora, ser un mejor producto que Lobo? Pues vamos a tener que probarlos, ¿no? Yes. Vamos a tener que ponerlos a tope porque la Lobo ya sabemos de sus características y lo buena que es. Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho en tema de imagen y todo. Es muy imponente, mucho lujo, muy buena calidad de materiales. Pero, insisto, vamos a tener oportunidad de probarla más adelante. Por lo pronto, vayan a solotos.mx y las noticias y chequen ahí la información de la llegada de la tundra a nuestro mercado, ya encontré la pregunta, Luis Eduardo Mejía López, está bien interesante la pregunta ¿eh? vamos a discutir a tengo 28 años, presumido actualmente tengo un <risa> Mazda 3 2017 y tengo la posibilidad de poder cambiar mi coche mis dos opciones son Cupra, bien ahí sí, por un bien. lado el León 250 o sí. el Formentor Mid, nada más que ya no sabe que no hay meet, pues. pero bueno
2: Formentor
4: a
3: secas, sí. sí es el formentor, formentor a secas, pero es lo mismo.
1: Formentor, sí. Ambos me gustan, pero no sé cuál valga un poquito más la pena. Viajo seguro una vez al mes de Morelia a Querétaro. No pude hacer prueba de manejo de León, únicamente la Formentor y me gustó bastante. ¿Qué le respondían ustedes? Yo creo que lo tienen más que resuelto. ¿Yo? yo, 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 por lo que me gustó, yo me quedaba con Formentor por carrocería, por. porque luce más como un auto distinto. El León es muy bonito, es el 250, está espectacular, que ya lo manejó Diego, pero creo, yo personalmente me quedaba con Formentor. Mm. Tú, mi querido Diego, a ver. Échale. Yo me queda con León, precisamente,
2: porque creo que esos 250 caballos, que te van a gustar en carretera, la verdad.
1: No vas a tener mm. tema. A ver, tú, Frank.
3: Híjole, difícil pregunta. Yo, en lo personal, me quedaría con Formentor,
4: la ¿Qué? verdad.
1: Aumento para Frank, definitivo ya. <risa> Tú, mi querido Fredo, ¿con qué Yo estoy con sobre?
4: Diego, me quedaba con el León.
1: Y oh, no pues lo he manejado.
4: Pero esa configuración de oh. eh, 245 caballos que tiene el, el Golf GTI, sin ser el Cupra León más potente, creo que está muy bien. Y en la Formentor, si algo le falta para hacer un Cupra, a, la, a lo tradicional, sí es un poquito más de potencia. Me quedo con el León. Eh, entendiendo que la Formentor está muy bien, refinamiento, sí, sí, sí. materiales, marcha pero me compraba León
1: no, y fíjate que no preguntó por precio, ¿eh? o sea, se ve que mi querido Luis Eduardo Mejía, lo que le sobra es lana, entonces me da igual cuál de los dos, pues ya escuchaste mi querido Luis Eduardo Mejía mi divididos, igual. maneja los dos <risa> sí. maneja los dos pero sí si buscas potencia definitivamente es que te el Cupra, estoy de acuerdo con Fredo con que la Formentor no es tan Cupra como el Cupra León Cupra <risa> tal cual entonces, ya saben, nos pueden escribir en arroba solotswayautología. Ahí está toda la información para que les respondamos este tipo de preguntas. Y ahora vamos a hacer un pequeñísimo análisis en los siguientes tres minutitos, cuatro minutitos. El Mazda 2 bajó de precio. Platicamos con la gente de Mazda. Le dije, a ver, oye, ¿cómo que ¿Cómo bajó hicieron, de precio? No? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué le quitaste? No, no le quitamos nada, mi querido Campo. Te lo jurito, te lo jurito, me dijeron. Lo que pasa es que uno de los planes de la compañía en este año es incrementar considerablemente la producción y la proveeduría local. Ya lo estamos haciendo con, los vehículo, con este vehículo en particular. A lo mejor en un futuro puede suceder con otro, algunos otros modos de la marca fabricados en México. Quiere decir que el coche, al producir más, tiene una mejor economía de escala. Es decir, no lo mismo comprar 100 tornillos que un millón de tornillos te sale más barato comprar un millón de tornillos si hablas de economías de escala que 100, aunque gastes más, pero bueno a la larga te sale más barato cada unidad y eso es lo que ha sucedido con el Mazda 2, es más barato es más accesible, tiene un mejor precio si lo quieren llamar así gracias a que la marca ha mejorado el tema de costo de producción del coche, por eso es que puede poner un precio más accesible, entonces dicho esto Hicieron un análisis aquí en el equipo contra el Nissan Versa, que es, junto con el Mazda, si no me equivoco, Fredo, Frank y Diego, el coche mejor equipado en términos de seguridad en el mercado, ¿o no?
2: Sí, sí, en el, ¿El segmento. En el segmento. Claro,
1: claro. Porque
2: sabemos que el Versa precisamente con esa última generación cambió radicalmente de ser ese vehículo que a lo mejor era un poco austero, más pensado para flotillas, a ser un auto realmente hasta aspiracional, ¿no? un diseño bonito, muy parecido a lo mejor a lo que hay en Centra e incluso Altima, y justo con este cambio de precios las cosas se ponen súper interesantes en el segmento, porque además de ser más barato, me atrevo a decir que el... Mazda 2, incluso hasta más completo, en términos de equipamiento ya todas las versiones tienen LED, ya todas las versiones tienen rines de aluminio ya todas las versiones tienen este, pantalla táctil, lo que también se va a agradecer muchísimo y sabemos que ambos vehículos por dentro también tienen terminados ensambles bastante correctos mecánicas muy interesantes pero ojo, eh, porque incluso el Mazda 2 con toda la versión mild hybrid es incluso más barato y sí, en lo que se distinguía el Nissan Versa era precisamente que fue el primer modelo del segmento en incluir asistencias a la conducción. Bueno, pues Mazda se suma, a lo mejor no con el mismo equipamiento, no tan completo, no hay este frenado autónomo de emergencia que a lo mejor sí lo tiene el... el...
4: Sí lo
1: tiene, dice Fred que pone su sueldo a que sí lo tiene.
4: Lo que no tiene es el control de uso adaptativo. Pues pero la versión Carbon Edition sí tiene el frenado autónomo de emergencia.
2: Frenado más inteligente, lo lo llaman sí. Lo más... El lo llaman frenado, sistema de frenado es... inteligente, exactamente. Eso y monitoreo eso. de cambio de carril. Entonces, sí. la verdad es que está
1: muy, no, muy interesante. No hay otro, Entonces, no hay otro modelo... No, perdón, no hay más modelos en el segmento que tengan lo que tienen tanto Mazda 2 como Versa en ese tema. lo único diferencia es el contador de crucero adaptativo que a mí me gusta mucho, pero bueno. Claro. Eh. Más o menos, yo lo veo más como un ítem de confort que de seguridad. Lo interesante entonces es cómo se acomoda en precio. Ahora, eh, nos quedan muy pocos minutos. Nos quedan como dos minutitos con mucho, no menos, como cinco. Eh, a ver, <risa> vamos entonces. Eh, ¿Cómo está entonces ahora el Mazda? Eh, perdón, el Versa. O sea, el Mazda 2 viene con todo. Mecánicas, sí. ya hablamos de mecánicas y precios o no.
4: El eh, Mazda 2 bueno. no. es 1.5. ¿Se dan o hatchback, el de siempre, con 106 caballos. Cajas manuales de 6 o automáticas de 6 velocidades. Parte desde, eh, en el sedán, 273.900. Y en el hatchback parte desde 303.900 pesos. Y se va en las versiones Carbon Edition, que es este color negro que tenía de conducción, a 363.900, con caja automática. ¿Cuánto 363, está el diversa,
2: 363, la tope. El Versa inicia con su motor 1.6 de 118 caballos en 299,900, pero esta versión no tiene más que rines de acero, no tiene pantalla táctil pues y se calidad. va hasta los 385,900 para la versión platina un CBT que ya tiene todo el equipamiento mencionado. O sea, 22.000
4: arriba del, del Mazda, por ejemplo. Ahora, ventajas del Versa, creo que sí es más amplio. Claro, más aunque amplio, que sí. sabemos que perdió espacio en plazas traseras respecto por la generación pasada y en cajuela. Creo que sigue siendo más amplio que el Mazda 2, que carece de... Digamos, es su punto débil. Correcto. Eh, por ahí en materiales y ensambles me atrevo a decir que el Mazda está uno o dos escalones por arriba del Versa.
1: También. Que mejoró ah. mucho Versa, pero sí está Cosas mejor. por otras. Correcto.
4: Eh, incluso el motor me parece estar también un pasito por arriba del Mazda en refinamiento, la caja que no es CVT. Aunque no automática.
1: es un motor más grande. Pero ¿qué te parece, mi querido Frodo, si vamos un corte y regresando? con las conclusiones y el test técnico del de BMW iX aquí en Solo Autos Radio, vaya autología
0: Regresamos, estás escuchando Autología Radio Continuamos Estás escuchando Autología Radio
1: de regreso aquí en solo tu -Sulot -Sulot con la sangre viendo. Alfredo defendiendo virtualmente contra la esquina de las cuerdas al Mazda 2 mientras Diego arremete con un soberano caratazo del cajuelazo del Versa no, a ver, estamos hablando de los datos si sí. Sí estoy de acuerdo contigo Fredo que en términos de refinamiento de coche sí. calidad de percepción manejo, motor, caja, todo si sí me quedo con el Mazda 2 la verdad espacio eh, un poquito más de equipamiento y en términos generales de habitabilidad incluso ergonomía quizás también me quedo con el Versa
2: sí es es pero no, o, curioso eh porque el Versa puede ser más espacioso en el habitáculo, pero la cajuela nada más ofrece 400 sí. litros, mientras que la cajuela del Mazda 2 es de 482 litros, ¿eh?
1: Ándale, pues. Entonces,
2: va eh, también depender qué tipo de uso le quieren dar, a lo mejor si van de viaje muy seguido a lo mejor la cajuela del Mazda 2 les va a servir un poco más, a lo mejor si tienen niños chicos o a lo mejor no, alguien muy alto no va en la parte de atrás, también es a considerar, el Mazda 2 y puede ambos, tener esa
1: ventaja. Interesante, ambos mexicanos y, y... ojo Versa vende un montonal, o sea el Mazda 2 no estaba considerado en ese momento ¿Qué pasó? A partir del cambio de precio el Mazda 2 pasó de vender 200 a 1200 al mes, más o menos Entonces wow. se disparó inmediatamente, está claro que nuestro mercado es sensible al precio Y la gente compra donde tiene la percepción de mayor costo-beneficio que no quiere decir, insisto, el más de 2 no era malo, lo que pasa es que sí era el más costoso del segmento, y había otros modelos que eran igual de buenos, pero 30 mil pesos abajo, y ahí un 10% de precio en ese segmento vaya que es sensible, vaya que sí. sí. Bueno, pues toda la información y análisis, es este comparativo ya el, se lo pueden encontrar en soloautos.mx diagonal noticias, y ahora sí nos vamos al cierre del último bloque del programa, nos quedan unos minutos para platicarlos de el que discutíamos Alfredo y yo, porque Frank, bueno, Frank también lo manejó y lo vio, tuvimos, hicimos pruebas de test técnico con el coche, lo vimos todos, nos enamoramos todos, nos quedamos fascinados todos con el BMW X. ¿Y a qué me refiero? Cuando digo fascinados todos, no solamente por un tema de diseño, no solamente por un tema de materiales, no solamente por un tema de equipamiento, potencia, desempeño, sino... Me parece lo más importante, lo más interesante El cómo la marca concibe sus, fu, sus coches eléctricos del futuro La apuesta, la propuesta dinámica Todo lo que engloba el hacer un coche como BMW Dice, vamos a ir hacia, hacia allá Y el coche es fascinante Yo quedé de verdad encantado a veces cuando llega un coche así nuevo, eléctrico, con tanta tecnología, es como a veces impone un poco, ¿no? Te da como medio miedo manejarlo, a ver, no le vaya a pegar, ¿cómo? O sea, estás como, es como medio nave espacial, le quito, le pongo, ¿qué hago? Pero en cuanto le empiezas a manejar, la usabilidad del auto es, es tan buena y es un coche con un refinamiento impresionante de... Calidad de marcha, de percepción sí. de todo, es, es, es soberbio. O sea, el silencio con el que se conduce, la respuesta que tiene, la agilidad para manejarse en diferentes terrenos. Es yo quedé así de wow. O sea, se ve que llevan años haciendo eléctricos estos cuates La verdad. Adelante, mi tío frente Dice que te, te dejé sin palabras, pero es, es importante que, tu opinión. No, no.
4: Y luego, y luego además, <risa> toda la sensación están también los números. Fact. ¿Cómo acelera? Es el primer auto, eh, Diego, Frank, que baja del 80 a 120 en dos segundos. Lo vale. hizo en 1.97. 97.
1: 97
4: sí, una no locura. Sé. Y luego también la
1: aceleración. Pero, espera, pero es que pesa 2.6 toneladas. Además,
4: Además y eh, oh. la aceleración del 0 a 100 eh, cuadra perfecto igual a, digamos, el dato oficial. El dato es? oficial es oficiales de 4.9 se aprobaron la versión 50
3: ¿no? 4.6 el,
4: el 50 exacto 4.6 perdón y eso hizo con el vivo conectado que es muy extraño que pase porque el dato de oficial de la marca es en laboratorio con condiciones ideales y el nuestro no y aún así lo igualó
1: impresionante
4: wow. impresionante
1: pero espérate fredo espérate frank sí. y espérate diego <risa> 100 cero La frenada de un auto de 2.6 toneladas. toneladas a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto hizo mi tío Fred? En nuestras pruebas. Escuchen esto, ¿eh? Ah, yo lo hice. Sí, a ver. Ya no me acuerdo. <ríe> ni me acuerdo. Exacto. Fueron. Ya, ya se me olvidó, Fred. <ríe> 38. 38.4 No, bueno,
2: es que cualquier cifra abajo de 40, sí, el 40 metros, metros es una locura. En un sí, claro. de este peso es de resaltar, la verdad.
1: O sea, es sorprendente. Yo quiero que me cuentes, Frank, la sensación, lo, lo primero que, que sentiste cuando te subiste al auto, porque impone muchísimo cuando te subes al coche y lo ves. ¿Qué sientes cuando entras y ves la cabina?
3: No, o sea, primero que nada mencionar que. Vaya, desde que nos dijeron vamos a tener la IEX, yo dije, ay, ese modelo me interesa bastante.
1: Estoy haciendo un ahorrito, a ver si me
3: sí. alcanza. Sí, a ver si el sueldo me alcanza para poder pagarla. Y este, no, lo primero que yo pensé también aparte fue, dije, vaya, toda la propuesta tecnológica, la propuesta de seguridad que debe tener, la propuesta eléctrica. Y en cuanto a la vi, dije, ¡wow! lo primero que me impresionó fueron las llantas, 22 pulgadas. ¿Algo ibas a decir, mi querido Diego?
2: Es que yo creo que hay dos tipos de vehículos eléctricos en la actualidad, ¿no? Unos que quieren que la transición sea como que demasiado serena, que la gente Correcto. no se vaya a espantar, y hay otros que imponen, precisamente. Y creo que, precisamente, tanto por fuera como por dentro, la iX, vaya que impone un carácter único, y creo que eso se debe de agradecer. Entre toda la oferta que ya está muy homogeneizada, yo creo que se agradece.
1: Totalmente de acuerdo. Es eh, sorprendente en ese sentido porque... Es, 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 no es nada a lo que hubiéramos estado acostumbrados. Y la pregunta que siempre nos hicimos fue la misma: ¿se maneja como un BMW? Pues sí. O sea, a ver, no es un, no es un, no es un serie 2, no es un serie 3, pero sí está cerca de lo que sientes en un X5, X5 en un sí. X6. O sea, sí es cercano y sí tiene un sabor muy particular. Insisto mucho, refinamiento, eh, es un tanque, es un auto perfectamente bien hecho, bien armado, eh, el eje posterior es direccional, gira en manera contraria a bajas velocidades y en la misma eh, dirección cuando vas a altas velocidades para acortar o alargar la distancia entre ejes en pocas palabras y que da la vuelta en una corcholata, es impresionante, el espacio es bueno, sin embargo, no es, eh, eh, es el tamaño de un X5, aunque la cajuela y el espacio atrás no es tan bueno como un X5, bueno, atrás sí, atrás es soberbio, cabemos tres adultos, caben tres sectores o campo atrás, en lo ancho y en lo largo, es, por ejemplo, en algunos coches cuando vas manejando puedes alcanzar la, el, el, el seguro del otro coche, ¿no? Por ejemplo, de la sí. puerta del, pasaje, del pasajero, aquí no llegaba yo, o sea, así de ancho es el coche. Luego tiene eh, los famosos dientes de castor, que a mucha gente no le ha gustado, que, <ríe> que es hacen riñones, muy, ajá. muy criticable y, y en serio, eh, que tiene un polímero especial. Este es un dato bien alucinante, que si se raya tiene la capacidad de autorregenerarse o autocurarse, como la piel, como cuando te haces una cortada en la piel, te pones un curita <ríe> y tarde que temprano, aquí en 24 horas, se rejuvenece ese, ese polímero como superhéroe, digamos, o le puedes echar una pistola de calor y lo aceleras, pero con el calor sucede. Y luego es muy importante esa parte porque tiene todos los sensores que comunican al coche con el exterior, con todas las tecnologías de conducción autónoma o semiautónoma que tiene. Tiene un sistema muy parecido al de Tesla, donde puedes ver los coches, la forma en 3D alrededor cuando va manejando, nada más que en el caso de BMW es menos... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos despreocupado con el sistema de semiconducción de motor. ¿no? Ya ves que Tesla dice: Sí, tú dale, aquí te cuida más, funciona muy bien, pero te cuida más. O sea, te exige que estés muy al pendiente, porque además tiene el clúster digital de 12.3 pulgadas, si no me equivoco, y 13.4, la otra. O sea, son un, es una pantalla eh, cur, dos pantallas curvas en todo el tablero donde puedes ver toda la información. Tienes todo un sistema, un procesador rapidísimo de datos, de cómo aceleras, acercas, quitas, pones, eh, gestionas, con todo se hace a través de la pantalla de una manera bastante rápida, aunque a veces me gustaría que te hubiera un poquito más de botones, pero es, es sorprendente en ese sentido. La, la, los dientes de castor que les menciono tienen además un sistema eh, de calor como radiadores para que si hay nieve o lodo lo pueda eliminar para poder ver todo lo que sucede en el camino es una máquina soberbia en, de, de calidad de trabajo, combina metales de diferentes, de la parte de arriba hacia abajo, metales pegados con resinas, con fibra de carbono abajo, como en la parte baja y plataforma para las baterías, pesa 2.6 toneladas, como decíamos, mide más de 5 metros y es capaz de frenar en menos de 38 metros, o sea, es una locura ese coche, la verdad pero no podemos contarles mucho más porque se nos acaba el tiempo y el radio es bien celoso de eso. No, nos vamos sí. a invitar a que vayan a soloautos.mx la próxima semana para que vean todo el análisis y nuestro video completo de prueba y análisis en Solo Autos vaya a Autología en nuestro canal de YouTube. Pero créanme, qué auto, qué maravilla. Y falta una IX60. Esa tiene 600 y tantos caballos y debe ser una locura. Pero muchas gracias por acompañarnos, mi querido Diego.
2: Gracias a ustedes y a todo el público. Recuerden que aquí estamos y aquí vamos a estar la siguiente semana también.
1: Gracias, mi tío Frank.
3: Gracias a ustedes. Saludos también a todo el auditorio y nos quedamos sin palabras, la verdad, el día de hoy.
1: <ríe> mi querido Fred, sí. Pues Adiós, es que, sin ¿sí? palabras tienes... con los datos. Soberbio, es impresionante. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que toda la información en solo.mx, Diagonal Noticias.
0: Nosotros nos escuchamos próximo jueves 8 de la
1: noche aquí en Solo Autos Radio. Vaya Autología.